0: Olá, 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 galerinha! Cá estamos, eu, Henrique. Eu, a Ana. Do grupo Psi O Que? E hoje a gente vai falar da história da psicologia no Brasil e como ela foi construída. Então, vamos lá. O conhecimento da psicologia, ele nem sempre foi denominado como psicologia, feita por psicólogos, né? Antes disso, as questões psicológicas, elas eram abordadas de outras formas, por outros tipos de pessoas. E lá no século XVIII, no período do Iluminismo, que os médicos surgem como os principais cuidadores dos problemas da alma. Já aqui no Brasil, essas questões de problemas da alma discutidos por médicos, elas realmente tomaram corpo. Quando a família real chegou aqui, lá em 1908, 1808, até porque começou a se construir uma espécie de vida pública, vida cultural, biblioteca, enfim. Uh, e se investir em ensino aqui no Brasil. É claro, estou falando de ensino que é bastante eritizado, um ensino que era para pessoas que tinham um grande poder aquisitivo. Basicamente, quando uh, a família real chegou aqui no Brasil, o Brasil começou a desenvolver centros urbanos. E, claro, esses centros urbanos, com toda a aglomeração de pessoas no local só, mas sim doenças e questões sociais bastante importantes, né?
1: A psicologia foi entrando aos pouquinhos em disciplina, em estudos isolados, e começou a ser ensinada nas escolas, entre aspas, normais, que eram escolas responsáveis por formar professores para lecionar no ensino elementar, ou seja, o que a gente chama de magistério hoje. E uma das principais áreas que que se foi formada da psicologia era a psicometria, que era responsável pelos testes psicológicos e orientações profissionais. Então, a psicologia basicamente estava bastante ligada à educação. Já na medicina, a psicologia começou a tomar corpo através de testes de doutorado e psicologias experimentais em hospícios, em hospitais psiquiátricos e manicômios. Veio muito de uma influência europeia, porque muitas das pessoas, mais os homens, porque na eca, porque naquela época só os homens podiam estudar. Os que tinham grande parte aquisitivo iam para fora do Brasil estudar para depois voltar para o Brasil. Existia uma espécie de laboratório de estudos que inclusive a lobotomia e eletrochoques eram usados naquela época como meio de estudo.
0: A psicologia estava tomando dois rumos, né? A, a clínica e a educação. Na década de 30, a partir do governo do Getúlio Vargas, ele queria industrializar o Brasil. Então, a psicologia tendenciou bastante para a indústria. Não que as duas outras desapareceram, né? Muito pelo contrário. Uh, o conhecimento através de, de testes psicológicos, e orientações profissionais, era bastante e é ainda aplicada à psicologia do trabalho. E aos poucos, a psicologia começa a ser desvinculada da medicina e da psiquiatria. Estão oferecendo disciplinas independentes e outros cursos de graduação. Até hoje a gente consegue ver que muitos cursos eles possuem cadeira da psicologia. Mas em 1958 surge um projeto de lei de número 3825, que pede a regulamentação da profissão de psicologista. Psicologista, é isso mesmo. Mas é só em 1962, assinado por João Goulart, com a lei 4.119, que a regulamentação da profissão é realmente feita, e o termo psicólogo é usado. E claro, com muitas outras formações, a psicologia, a psicologia durante a ditadura militar teve bastante dificuldade, tanto na educação, né, de se formar psicólogo, como também de atuar como psicólogo. Então, enquanto isso, a psicologia social começou a se fortalecer dentro das universidades, com o pensamento crítico, principalmente em relação à profissão. A psicologia clínica ela se torna a principal fonte de trabalho dos profissionais da psicologia
1: ela tem uma fonte de atuação bastante utilizada da classe média, ou seja, pessoas com poder aquisitivo mais alto que poderiam pagar uma psicóloga. Hoje a gente já consegue ver que muitas pessoas já têm mais acesso à psicoterapia, o que é muito bom, porque daí a gente democratiza mais. E esse método de atuação hegemônico, ou seja, a principal atuação do psicólogo, ele era até uma, cer- uma certa época chamado de método médico. Se a gente for realmente parar para pensar, os caras que mais fizeram sucesso aí dentro da psicologia clínica, eles eram médicos, na verdade. Principalmente Freud. Freud era médico.
0: Sim, Freud era médico. E muitos outros psicólogos, no caso. Sim, sim. Eles eram médicos, a gente a partir da década de 70, então, a profissão de psicólogo começou a ser regulamentada. Foi através do Conselho Federal de Psicologia, em 1975, que esse conselho criou o primeiro Código de Ética do Psicólogo. E esse mesmo código, ele foi reformulado em 1979. E nas próximas décadas, começam a se criar eventos e falar mais sobre essa profissão. Então, quer dizer que a profissão de psicólogo, ela está se tornando cada vez mais consistente ao longo dos anos. A psicologia já vinculada aí com o processo científico de pensar a psicologia como ciência aqui no Brasil, é lançada a primeira revista de, de psicologia, ciência e profissão, que vai discutir muitas questões em relação à própria profissão e psicologia no Brasil. Inclusive, demarca a posição da psicologia dos profissionais aderindo aí ao movimento contra a ditadura militar. Por longo alguns anos, lá em 1977, se lançou um novo Código de Ética Profissional, um código de ética que vai definir responsabilidades, direitos e deveres dos psicólogos, de acordo com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, termina para o final do século XX, a psicologia, a professora a psicóloga, ela é bastante discutida e pesquisada, né? dialogada entre os profissionais, que acontece até hoje. Bom, galera, esse foi mais um episódio sobre a psicologia no Brasil e como ela foi construída, se constituindo, no caso. E aí, Ana?
1: Esse foi mais um episódio. A gente só fez um episódio sobre psicologia no né? Brasil.
0: Esse foi o único episódio.
1: (risos) Gente, esse foi o primeiro e último episódio sobre a história da psicologia no Brasil. Espero que vocês tenham gostado.